1: Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. В гостях у меня Константин Залеский, историк Третьего рейха, научный редактор издательства «Кучково поле». Говорить мы будем про Гитлера. Ну, во-первых, совсем недавно ему исполнилось момента его рождения 140 лет. Ну и тут новость вышла совсем свежая. ФБР, Федеральное бюро расследований, рассекретил документы, что Гитлер все-таки сбежал в Аргентину, причем на подводной лодке. До этого была масса разговоров об этом, что он все-таки сбежал в Аргентину. Были разговоры, что в Бразилию куда-то, в Южную, Южную Америку, в общем. Вот да. едва ли не каждый год да, Это да, новость да. всплывает. Чаще раз в три года обычно. Так, ну, да. под разными да, соусами да, она да. постоянно появляется. Да, да. Тут любопытный момент. На этот раз источник не какой-то там человек, чей дед, значит, воевал за немцев, да, и якобы ему дедушка, да, признался на смертном мадре, что он все-таки видел, что ни в каком бункере Гитлер с собой не покончил, а вместе с Евой Браун он, значит, уплыл в прекрасное далек. ФБР — это серьезная организация. Тут оно раскрывает документы, которые подтверждают что Гитлер все-таки сбежал. Но вы тоже человек серьезный,
2: все-таки историк Третьего рейха Константин Александрович. Давайте сразу, сбежал да. или нет? Нет, конечно, не сбежал. И на самом деле вот документы, которые выложены на сайте ФБР, и которые можно ознакомиться, любой может ознакомиться с ними, они как раз ни в коем случае не подтверждают тот факт, что Гитлер сбежал. Можно сказать больше. Эти документы, которые выложены, подтверждают, что Гитлер не сбежал в Латинскую Америку. Растолкуйте. Да, Дело все в том, что в 1945 году, ну, буквально, там, первый документ, он датирован в районе сентября, сентябрем 1945 -го года, но речь идет в этом документе даже о событиях июля 1945 -го года, что один из источников ФБР говорил с с каким-то человеком, фамилия Замазана, который, значит, сообщил ему довольно большую историю, которая, значит, связана с тем, что Гитлер уехал на подводной лодке, что этот человек, значит, там, знает, он свел его с шестью какими-то очень важными персонами из Аргентины, вот, которые, значит, все ему обеспечили, еще туда перебралось в районе 50 нацистов, и так далее, и так далее, и так далее. И вообще, этот доку... это не документ, это подборка документов. Там 203 страницы, то есть довольно объемное такое досье. Там, значит, Значит, вот тоже приложены различные слухи, различные э, фактики, вырезки из газет. Э, значит, ну, вот, то есть, вот из Аргентины, в том числе из латиноамериканских и желтая пресса. На самом деле, э, первое сообщение о том, что Гитлер сбежал, появилось, если я не ошибаюсь, в июне 1945 -го года одна из газет латиноамериканских об этом написала. И вот это вот все досье на 203 полосы. Там на полях есть пометки, там, в том числе Гувера, и в общем и целом есть решение Гувера по поводу этого досье, который сказал, что в этом досье нет ни одного заслуживающего внимания факта, настолько нет факта, что даже нет небольшого фактика, который можно было бы исследовать, то есть поручить кому-то выяснить, правда это или нет. То есть не за что зацепиться. Поэтому он сказал, что он не будет тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы тратить бессмысленно время на проверку вот этих вот э, совершенно вздорных слухов. А давайте я уточню, кто такой Гувера. Он же Эдгар
1: Гувер. Легендарный директор ФБР. Да, сколько, человек, сколько который, занимал... собственно, основал эту
2: организацию, да, правильно, да. и более того, проработал в ней почти полвека. Возглавляя ее. Возглавляя ее, да. ну То есть это Гувера можно заподозрить в чем угодно. там, Предположим, в люби к России. Он, кстати, не любил Россию. Но по заподозрить причинам. его в том, что он был, скажем так, наивный и неумный человек и крохобор, это очень сложно. Но он если действительно... у него
1: были конспиративные досье на всех американских политиков и европейских, он фактически считался главой государства Соединенные Штаты Америки, теневым такой серый кардинал, то я склонен верить вашим словам. И, соответственно, если бы Гувер хотел найти Гитлера, он бы его нашел. Сообщается, что... Ему предоставили убежище в южной части Ант на некоем ранче. Аргентинские чиновники. Был ли как-то Гитлер вообще связан с, аргентинской, вот, с Аргентиной как со страной? Был ли он связан с местными какими-то политиками? хоть Как-то общался? Какие-то связи были вообще?
2: Где Аргентина и где Германия? Я вот к чему. Гитлер вот, как личность, да, как глава режима, он, конечно, связан с Аргентиной и с аргентинскими политиками не был. Но, надо все говорить, конечно же, на пустом месте ничего не появляется. Слухи не появляются на пустом месте. Дело в том, что Аргентина к 1945 году находится в составе антигитерской коалиции. Это страна, которая воюет. Ну, ну как воюет? Ну, скажем так, объявила в его. В кавычках да, воюет. Да, воюет. Mm -hmm. есть, ни один человек не погиб, скажем так. Мексика тоже воевала. Да, международно. Они все гондурасы, уругвай и там. Но там у власти находится режим, скажем так, пиранисты, пиранисты в режиме перона, который симпатизирует нацизму. Он, ему нравится нацистский режим своей централизацией, своей диктатурой, своим порядком якобы. То есть Перрону нравится нацистский режим. Соответственно, он дает после войны, очень активно предоставляет убежище различным нацистам. И там много нацистов. Причем немецкая диаспора в Аргентине еще, существует еще с довоенных времен. Причем с довоенных еще до нацистских времен. Многие немцы уехали в Аргентину во время, после, после Первой мировой войны, когда в Германии разрух, они искали новых путей, а в Аргентине приветствовали очень инженеров, ну, так сказать, людей образованных, или, или даже просто инициативных из, из Германии. И там есть в Аргентине есть целые немецкие колонии, то есть там живут немцы компактно, живут в том числе там, ну, так скажем, ранчо, да, то есть где-то там в прериях, в предгорьях Ант, то есть там есть немецкие поселения. Надо сказать, что во время, второго, уже в нацистского режима, в этих среди аргентинских нацистов очень активно действовала нацистская, так называемая, зарубежная организация. В Аргентине среди немецких эмигрантов, которые там были, были нацисты, которые занимали вполне приличное место в аргентинском обществе. И после войны туда, в Аргентину, переехало довольно большое количество нацистов. Ну, то же самое Менгеле, то... их много Все таки там... переехали. Ну да, конечно, да. Там бежало много туда. Им там дали фальшивые паспорта, они там. Американцы об этом знали. Все благополучно. То есть, мимо американцев они не проскочили, американцы были в курсе. Появилась вот эта версия: что Гитлер и также бесконечное количество других э, нацистских руководителей бежали в Аргентину ну, или в Бразилию. Там. И, соответственно, страна большая. В общем, что делается в предгорье Хант? Там, в общем, никто не знает. Там место глухое. Соответственно, в принципе, для создания теории заговора почва существует вполне достойная.
1: Итак, периодически, как мы уже с вами обсудили, возникали слухи, что фюрер и Ева Браун все-таки перебрались. Угу. Но не только в Южной Америке. Слухи касались и... Тибет и даже Антарктида. Да. Антарктиду отметаем сразу. Ну, это как да, же военная база-то в Новый шва. Ну, сколько он там мог бы пробыть? Пять лет и с ума сойти? Мог, да.
2: Ну, мог, ну, конечно. представьте, да. Да, в... да он бы не доплыл. Ну, вот, <laughs> вот.
1: Я поэтому отметаю сразу. Хотя, если там есть какая-то интересная предыстория? А нет, предыстория,
2: естественно, есть. По поводу есть его бытия книга... в, в Антарктиде? Есть целая книга, посвященная тому, этой военной базе. Правда, книга основана... я написал некий Клотц. Он ее написал якобы... Ему все рассказал какой-то беглый ССС, который провел там 10 лет на этой базе, и все ему рассказал. Ну, либо почему асэс... вы в эту затею не верите? А я по глазам вижу, что вы ее знаете. Во-первых, я честно вам скажу, я не нашел этого ССС в списках СС, в документ. Во-вторых, судя по всему, после 10 лет на этой базе он свихнулся. Как я и сказал. Да, и соответственно. Ну что эта книга полный фэнтези такое вот, типа Игры престолов. Итак, тогда перемещаемся в Тибет. А почему бы и не Тибет? А вы знаете, с Тибетом есть определенные проблемы в том, что Гитлер, во-первых, не доехал бы. Почему Аргентина наиболее выигрышная с точки зрения создания теории заговора? Потому что до Аргентины можно доплыть на подводной лодке. Тяжело. Очень тяжело. Это очень длительное плавание. А тогда были такие подводные да, лодки были, способные? Да, были, конечно, океанические подводные лодки. Мало того, в Аргентину... Я имею в виду способные да, на такое длительное того, плавание. Вот Суть-то в том, что в Аргентину приплыла подводная вот та самая знаменитая У-977, на которой по всем книгам как раз-то Гитлер и должен был... При... Ну, просто Гитлер на другом он не мог доплыть. И вот эта лодка, она приплыла и сдалась аргентинцам. Но правда потом выяснилось, что никто из экипажа, ни один из членов экипажа, включая и капитана, отказались подтверждать версию о Гитлере. То есть все категорически отказались. Ну, то есть, в общем, никаких сведений о том, что Гитлер там был, нет. Вот. А потом э, Гитлер, честно говоря, э, судя по его медицинским картам... Ну, он не пережил бы переплытие через океан на подводной лодке. Это все-таки довольно серьезно для организма. Конечно, там давление только давление, чего да, да. А он, то есть у него, еще у него были же лопнувшие ушные перепонки у Гитлера после взрыва 1944 года. То есть, в общем, он бы не выжил. Вот. Но формально, формально лодка может доплыть до Аргентины, до Тибета, Добраться можно либо через ту, ту территорию Советского Союза, либо через территорию Ближнего Востока, далее Иран, вот-вот через это вот, Китай и так далее. Там Бирман, ну, в общем-то вот где-нибудь там. Физически Гитлер, вот это доехать, он не может. На самолете он не долетит, самолет собьют сразу. Ну, когда Чикар, на территории Советского Союза будет лететь самолет, его собьют. Если вот. на территории Ирана будет лететь. А если, может быть, какой-то, я не знаю, подставной самолет, такая рокировка,
1: может быть, я вот ну, просто он... фантазирую. Нет, сейчас. это
2: 1945 год, в общем, проблемы большие. То есть. То есть там как бы война только кончилась. Какие-нибудь двойные а, есть... разведчики, двойные шпионы предоставили самолет, ну, который ну, якобы там, не знаю, а, в, том, в Великобритании. Нет, ну, проблема вот. большая в другом. Проблема в том, что а, в мае сорок -го года, то есть ну когда, когда мы, мы захватили, взяли Берлин, то ведь война-то Вторая мировая еще не кончилась. Ну это понятно, она то продолжалась. То есть в Китае, где находится Тибет, то есть не в самом Тибете, а вокруг, там вообще идет война. В Бирме идет война, там японские войска. То есть неопознанный самолет собьют сразу. И те, и другие. Плюс еще где-то надо заправляться. И потом, если это операция спецслужб, то должны были, естественно, всплыть документы, ну и так далее, и так далее. То есть, в общем, с Тибетом там проблемы. Вот. Поэтому вот все время муссируется именно Аргентина, потому что формально до Аргентины доплыла одна подводная лодка. Ну что ж, тогда давайте прервемся на небольшой
1: перерыв, а после этого продолжим.
0: история, мысли, факты, суждения. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Константин Залеский историк Третьего рейха, научный редактор издательства «Кучково поле». Мы продолжаем говорить про Гитлера, я напомню, что совсем недавно, с момента его рождения прошло 140 лет, плюс еще одна новость, сенсационная новость, ФБР рассекретили документы, что Гитлер все-таки сбежал в Аргентину, причем на подводной лодке. Константин Александрович, как серьезный историк, всячески опровергает эту конспирологию, но у меня очень много наивных вопросов, которые так или иначе очень интересно слушать, друзья. Тут просто невероятные сведения всплывают. Казалось бы, да? Вот вы опровергаете конспирологию, а все равно очень интересно.
2: Не, ну конечно. Обычно конечно, это...
1: большинство слушателей ну, как приходят, да. Да, когда все-таки рассказывают нечто
2: таинственное. Ну, это же интересно. Да. Для чего, для чего существует теория заговора? И для чего создаются теории заговора? Теории заговора создаются не для того, чтобы поднять какие-то тайные истории, а чтобы интересно было.
1: Итак, Константин Саныч уже опроверг все что, все, что значит выдали информагентство под соусом рассекреченных секретных документов ФБР, друзья, на сайте kp.ru послушайте подкаст программы «Предыстория». Вот первую часть, если пропустили, это очень интересно. А мы тем временем продолжаем. Английские историки Саймон Данстен и Джерард Уильямс провели независимое расследование. Пять лет они разъезжали по миру и по крупицам, перебирали горы, свидетельств, документов, опрашивали очевидцев. И в конце концов убедились, по их словам – в ужасном факте, далеко выходящем за рамки официальной истории. В сорок пятом году один из величайших злодеев в истории человечества смог спрятаться в Аргентине. Собственно, ну, я, я полагаю, вы как-то изучали эту книгу, правильно Ну, я ее, чест, да. честно
2: скажу, я изучал очень поверхностно. Почему значит, вы
1: не верите этим вы знаете, уважаемым людям?
2: Значит, я им не верю просто, просто потому, что там отсутствует аргументация. Вот мы исходим из чего? Вот такая банальная ситуация. То есть мы исходим из того, что Гитлер покончил с собой в конце апреля сорок пятого года в Берлине. Это, скажем так, общеизвестная версия. Если кто-то хочет высказать другую версию, это, пожалуйста, пусть расцветает сто цветов, пусть создается сто школ, он должен свою версию представить и доказать. Что делают эти, позволяюсь сказать, историки английские? Это из той же серии, что британские ученые доказали. Да? Вот, значит, они разрабатывают очень такую версию, как Гитлер скрывался из Берлина, как Гитлер доехал до по-моему, до Киля, по-моему. Как из Киля он плыл в Аргентину, где он жил в Аргентине, там вот, они ездили туда, значит, соответственно, все это видели своими глазами, но не приводит ни одного факта. Вот место, где жил Гитлер. А почему вы думаете, что здесь жил Гитлер? Ну, то есть показывают дом, да фотографию ну, дома, да. грубо говоря. Вот значит, здесь жил Гитлер. Да, да. Потом, значит, аргументация, значит. А вот, значит, там руины, там дом руинированный уже. Значит, вот при том самом нашли монету, на которой Портрет Гитлера. Но вы уже говорили, что действительно очень много немцев все-таки сбежали. А монета, Аргентину. портрет Гитлера, но ну, это монета времен Третьего Рейха, да. Есть. Пожалуйста, зайдите в нумизматический магазин, там будет... Хотя они ну, разумеется, не факт, что недорого, ее выразил, да. да, зачем он тогда на память, хранил да. на память свой портрет, <свят> чтобы не забыть, как он выглядит. Да? В общем и целом, в этой книге отсутствует аргументация. Поэтому я не стал ее читать глубоко, в связи с чем? Чтобы просто почитать сказки, которые они рассказывают, это как бы неинтересно, время жалко. Если бы там была какая-то фактура, то я попытался ее там проверить, ну там поспорить с ними там, но тут спора нет, нет предмета для спора. То есть, если кто-то хочет почитать, знаете, как это называется, альтернативную историю, то опять-таки вот, да, пожалуйста, даже рекомендую. В общем, написано довольно бойко, но как бы то просто не верьте этому. Это вот такая альтернативка.
1: Любопытный момент. Они доказывают, среди прочего, что помог им сбежать никто иной, а, Мартин Борман. Самый коварный и загадочный человек руководством нацистской Германии. Собственно, вот как вы считаете, почему Борман. Вот опять-таки наивный вопрос, я же обещал. Ну, да, конечно, да, конечно. Почему Борман не мог способствовать их побегу? Как вы, собственно,
2: можете это аргументировать? Да, да значит, ну, значит, во-первых, Борман мог способствовать. Мог. Если бы побег был, то Борман мог бы способствовать. Конкретно, Борман не мог организовать ничего, потому что Борман покончил с собой. Или погиб да, в Берлине как бы факт а, кстати погибли покончил с собой застрелили он, и он, он был сам. там значит вещь какая он был тяжело ранен то есть у него есть ранение ну было определено что он был тяжело ранен и покончил с собой я вот. да. да значит суть в том что с Борманом проблема проще чем с гитлером да потому что была проведена генетическая экспертиза которая доказала что эти останки принадлежат найденные останки принадлежат мартину Борману. идея что мартин борман сбежал из берлина умер в аргентине а потом останки привезли в Берлин и закопали, на мой взгляд, несколько сложна. Поэтому Борман как бы вот погиб. Но Борман как бы контролировал, во время нацистского режима, он контролировал довольно крупные средства. Он контролировал средства фон, так фонда, так называемого фонда Адольфа Гитлера. Причем контролировал единолично. То есть он мог ими распоряжаться, вот как вот желает. Количество этих денег неизвестно. Очень бюрократическая страна была, Германия, в те да. годы. Да, поэтому все фиксировалось. Но во. фонд Адольфа Гитлера, это была такая организация, которая... В принципе, это, было организ... это был фонд, в который вносили деньги промышленники на личные нужды Адольфа Гитлера, на его усмотрение. Он мог из этого фонда делать все, что угодно. А фондом распоряжался Мартин Ворман. Количество денег, которые там по разным оценкам разных историков, причем все они основываются на каких-то документах, совершенно различ... различается. То есть от 10 миллионов марок до там 500 миллионов марок. То есть, то есть совершенно суммы могут быть любые. Вот. Но в общем и целом Борман обладал э, средствами, на которые можно построить и раньше в Аргентине, и там и что угодно можно построить. То есть он, он, был, он обладал, скажем так, вот именно финансами, которые он мог потратить, не светясь в государственных структурах. Но внешний долг Аргентины можно выплатить. Ну да, деньги. можно. И поэтому как раз и возникла идея, что Борман мог организовывать побег Гитлера. Тем более, что в 1945 году тело Бормана не было обнаружено, и, как вы знаете, его судили заочно на Нюрнбергском процессе. То есть, как бы были свидетельские показания, что он погиб, но а куда тело делось? Ну, как его ну, похоронили сразу? Ага. Ну, причем не без опознания. Ну, тело на улице валяется, естественно, надо хоронить, потому что ну, потом просто нашли. Вот. И вот здесь как раз вот тот самый момент был важный очень, что в отличие от Гитлера Борман собирался бежать. Гитлер не собирался бежать. Гитлер считал себя мессией. Для него проигранная война – это смерть Германии, смерть ему. То есть это крах идеи. Поэтому, а зачем жить дальше, если нет идеи? То, ну, такой идеалист, да? То Борман не собирался ни кончать жизнь самоубийством, ни сдаваться русским. Он собирался бежать. Он, организ... он, правда, судя по всему, у него не было таких планов насчет Аргентины, но бежать он точно собирался. Он отправлял жене машинами продукты. Он был совершенно реалистичный человек. Он, выходя из Берлина, он выходил, чтобы скрыться.
1: Итак, в сорок третьем году он понял, что война проигранная, после Первой мировой побежденная Германия оказалась в долгах, как в шелках. Борман не хотел повторения истории и стал планировать операцию, которая называлась полет орла по выводу на ограбленного золота, драгоценных камней и прочих ценностей в тихие гавани по всему миру. Суммы были колоссальные, как вы уже сказали. Мы как-то с вами разговаривали по поводу сокровищ Германии, но множество даже серьезных, на мой взгляд, историков считают, что все-таки сокровища были вывезены. Вот и Павел Пряник с которым я обычно сижу здесь в эфире, вот в программе «Предыстория», тоже говорил. А он тоже человек, как и
2: вы, серьезный. Ну, вы знаете, Не здесь, знаете здесь есть одна, скажем так, маленькая засада. Что подразумевается под словом "сокровищ"? То есть, если мы говорим о сокровищах как о, о, о художественных ценностях, то это одно. Если мы говорим о сокровищах как материальные средства, ну, то есть, там, золото, там, денежные купюры, там, счета в банках, вот, если верно, то это другое дело, потому что надо отметить, что Германия была страна бедная, она была бедная и до войны, и во время войны она вела войну, ей нужны были колоссальные средства. Да, она грабила всю Европу, но все деньги, деньги уходили на войну, то есть каких-то колоссальных золотых запасов у нее просто не было, она их тратила. Почему продавали, отливали вот коронки золотые узников концлагерей, переливали в слитки и потом продавали через Швейцарию? Потому что деньги нужны были. Причем деньги именно валюта. Валюты не было, поступления валюты не шло. Вот. А, а вот что касается художественных ценностей, то здесь есть, опять-таки, очень большая засада. В чем, с чем она связана? Дело в том, что все вот эти вот... Схроны, в которые прятались художественные ценности, и их, как они выглядели, и как это производились, вот эти вот закладки, все говорит, в принципе, о том, что это было не клады. То есть это не пряталось для того, чтобы, чтобы э, спрятать. Это пряталось для того, чтобы сохранить. Ну, то есть бомбардировки, соответственно, надо культурные ценности перевести в шахту, чтобы они не пострадали при бомбардировке. Почему? Есть несколько аргументов. Первый аргумент состоит в том, что все эти схроны, которые были найдены в 45 45, 46, 47 годах в большинстве случаев были найдены не просто шел человек и нашел схрон, а были найдены потому, что были найдены документы, где были заложены эти схроны. Ну, то есть, фиксировалось просто, где это хранилось. Второе. Если хотели сохранить культу, культурные ценности надолго, то возникает вопрос, что ж вы их такое место для хранения поместили? Там же картины погибнут просто. Ну, их, ну просто э, условия хранения не позволяют. То есть, ну, условия хранения должны быть, естественно, другие, если хотят сохранить. Если прятать да вот поэтому э, говорить вот о каких-то больших культурных ценностях очень сложно в том смысле что э, ведь э, существует такое, ну скажем так э, закономерность э, что во-первых должны быть в любые всегда есть утечки информации и второе э, чтобы о чем-то говорить должно хоть что-то произойти то есть вот должны были тогда найти какой-нибудь один схрон тогда мы можем говорить что есть еще там 10 тысяч но пока -то ничего не нашли все, что было найдено после войны, это все было найдено вот именно с хроной для сохранения, причем на основе документов.
1: Прервемся на пару минут. Иван Панкин и историк Третьего рейха Константин Залеский в студии.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Максим Шевченко. Я вот за что люблю комсомольскую правду, сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального
1: масштаба, которые дают реальную картину страны.
0: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Продолжаем вспоминать предысторию в студии Иван Панкин и Константин Залезкий, историк Третьего Рейха, научный редактор издательства Кучкова Поля. Мы говорим про Гитлера. Всем известно, где Гитлер покончил жизнь самоубийством вместе с Евой Браун. Это произошло в некоем бункере. Есть информация о том, что Гитлер, его любимая овчарка Блонди, Ева Браун, Борман, некто Фегелейн и шестеро верных овцев тихо выбрались из знаменитого вот этого фюрер-бункера через некий секретный ход в тоннеле метро. У Гитлера на плече висел чехол от противогаза, в котором был спрятан портрет Фридриха Прусского, прежде висевший над его
2: столом. Вот как-то так. Значит, труп блондик был найден. Ну, собаку.
1: Ее отравили, ее не сжигали. Ну, подождите, и Еву Браун с Гитлером тоже нашли? Да, тоже нашли. Нет, ну, как будто это
2: подменили, подменили.
1: А, двойники. Кстати, теория двойников. Да. Почему вы, я уверен, не верите в силу да, и двойников? Ну, а знаете, у Евы Брауна, наверное, да, двойника бы Гитлера, не да, знаете, тут, а, а вот у Гитлера... Да, с
2: двойниками есть одна очень большая проблема. Она связана с тем, что наши советские власти представили труп Гитлера союзникам. Это был не Гитлер. Это был человек, похожий на Гитлера. Ну, то есть он был не сожженный труп. Они представили его есть кадры кинохроники. Вот зачем наши это сделали, я не могу объяснить, но, скорее всего, какое-то вот такая, ну как, скажем, поторопились опять. Вот э, про двойника поговорили. Да. Например. Значит, даже про двойников в, то есть их как бы по ряду публикаций было даже несколько. Значит, там, когда их готовили, все это уже описано неоднократно. Значит, вот э, в чем заключается вопрос. Дело все в том, что э, по поводу двойников мы не имеем никаких фактов вообще. А ситуация заключается в том, что подготовка двойника и его содержание требует определенных затрат, как физических, то есть какие-то люди должны этим заниматься, и не один человек, так и финансовых, то есть нужно снять ему жилище, нужно выплачивать ему определенную зарплату, ну, так сказать, финансовые средства, нужно, так сказать, его ну, как-то скрывать, его как-то скрывать. Он общается с определенным количеством людей, пусть небольшим, то есть его нужно обслуживать, ну, официально. Его кормить, так, так, так. Вот, значит, соответственно, как кто-то должен это сказать об этом после войны. То есть должна быть малейшая утечка информации, какая угодно, но их нет. Причем вопрос о подмене Гитлера, то есть как в тот момент, когда его заменил. Гитлер находился в фюрербункере, так называемый. Там, в общем, он довольно тесный. И люди его видели очень близко. Причем видели его люди, которые его знали. Ну, в смысле, не друзья, а имеется в виду охрана, вспомогательный персонал. То есть, которые всегда отличат подмену. Они увидят. Соответственно, никто этого не заметил. Их всех допрашивали. Их допрашивали очень подробно и очень серьезно. Скрывать что-то, ну, какому, условно говоря, Рохусу Мишу, который был там в охране, какой ему смысл скрывать что-то про Гитлера? Он не такой фанатичный нацист что но не фанатичный нас, То есть ему, в общем, никаких нет вариантов. К тому же надо отметить, что в пятом-сорок седьмом годах был такой военный судья Соединенных Штатов, капитан первого ранга Майкл Мусмана. Он заседал в ряде процессов над нацистскими преступниками, был судьей, а в свободное от работы время он ездил по Германии и занимался тем, что собирал документы и опрашивал свидетелей по поводу последних дней Гитлера и его, соответственно, судьбы. Он опросил несколько сот человек, то есть вообще всех, кто имел хоть какое-то отношение, и он собрал огромный архив, который так называется, архив Мусмана, который доступен, который находится сейчас в Гуверовском институте, и э, в общем и целом из всего этого огромного комплекса материалов нет ни одного намека на то, что э, у Гитлера был там двойник или что Гитлер скрылся. То есть э, вот по, вообще, кстати, на самом деле мы можем э, обратить внимание, что все люди, о которых говорят, что у них были двойники... Нет никаких подтверждений У Сталина были двойники, ну, можно прочитать бешеное количество книг, что там были двойники. А кто-нибудь об этом знает, кто-нибудь об этом написал свидетель хоть какой-нибудь? Нет, не написал. Вот. И заявление вот, любителей теории заговора о том, что отсутствие доказательств это лучшее доказательство, на мой взгляд, не очень корректно. А вы знаете, что раньше в Аргентине, на
1: котором якобы жил Гитлер, вообще не одно раньше их несколько. Одно, значит, называется «Сан-Рамон». Оно было окружено, его охраняли некие, значит, эсэсовцы, преданные Гитлеру. Другой момент, смотрите. Там Ева и Гитлер прожили 8 месяцев, вот я это серьезно я это читал. И в марте 1946 -го года работникам раньше объявили, что гости трагически погибли в автокатастрофе. Их трупы, мол, обгорели до неузнаваемости. А на самом деле ЧИТУ переправили в еще более надежное и уединенное убежище, которое, кажется, называлось Ина -Алька». Вот, где-то на границе с Чили, вот, ну, у подножия
2: Ант тоже, вот где-то там. Да, да. А я ничего не могу вам сказать на это, потому что, как бы, понимаете, а после этого Гитлер поехал из Ленинграда во Владивосток. Это примерно то же самое. Мне скажут, а какая аргументация? То есть, возможно, есть шофер, который их вез, есть его показания, да? Возможно, есть, скажем так, фотографии этих людей. То есть вопрос, а вот что стоит за пустыми словами, что переехали из одной виллы в другую? Вот ничего.
1: А, ладно, хорошо, другая версия, что Борман а, руководил значит, некой подпольной организации, которая занималась идеей возрождения уже четвертого, четвертого Рейха. Четвёртого да. да. а, да, а Рейха, Хорошо, не является, Борман да. не мог этим заниматься, потому что, как мы уже с вами договорились, он все таки, он ну он да, все -таки он умер. Да, все таки умер. Так вот, а вообще, вот кто-то занимался идеей возрождения четвертого ну, Рейха?
2: Ну, скажем так, вот, и, значит, во-первых, значит, возрождение четвертого Рейха это немножко такое абстрактное понятие, да? То есть... Строить империю, находясь в подполье, в принципе, невозможно. Но, говоря о том... Но Сталин Троцкого боялся все равно. Боялся, боялся. О, что, понимаете? Да, не, конечно, боялся. Но, но, а но, Гитлер да, но, Троцкий? Да, но, да, но Троцкий не, как бы не строил империю. Да? То есть Троцкий смог бы строить империю, только если бы он стал во главе... Ну, хорошо, страны. вернемся да, к Гитлеру. Значит, вот, а что касается того, чтобы сохранить нацистскую идеологию и, скажем так, ее приспособить к реалиям послевоенного мира, то да, были организации, были, они были чаще всего, естественно, ну, скажем так, это было не подпольная организация, но они не афишировали свою деятельность. Был такой журнал «Национ Европа», вокруг которого они очень много так сказать, блокировались. То есть это были, скажем так, неофашистские организации, в основе которых стояли среднее звено нацистов. То есть вот там условно там, секретарь Гебельса, какие-то так вот чины в ранге там, полковника. Например, там был, состоял вот знаменитый э, летчик ⁇ Штурмовик Рудель ⁇ он был активным членом этой организации. Существовала организация ХИАК, это общество взаимопомощи солдат войска, военнослужащих войск СС. Вот. Она такая была очень реваншистская организация, правая. То есть, да, было довольно большое количество... Но силы это движение так и не набрало, я нет, правильно понимаю? Нет, нет не, нет, не набрало. То есть, скажем так, до того уровня, как ряд фашистских движений получили в Италии, у них, конечно, им, они не получили... Вернемся к официальной версии. Адольф и Ева покончили с собой в бункере. Это произошло 30
1: апреля. Соратники вынесли их тела в сад, облили бензином, подожгли и прикопали. Вот. А 5 мая обожженные трупы нашли сотрудники советского СМЕРШа, опознали. Но у советского руководства тогда были сомнения в их подлинности. В документах шла речь о предполагаемых трупах Гитлера и Браун. Их захоронили тайно на советской военной базе в Германии. Да. Вот вместе с останками семьи Геббельсов. Uh -huh. а, вот тут и генералом Крепсом. А, вот тут, кстати, никакого вранья
2: нет. Нет, нет, Все здесь, здесь действительно так. Трупы, которые нашли во дворе канцелярии, это было, значит, два очень сильно обгоревших трупа, это Ева Браун Гитлера, трупы Геббельса, Магды Гебельса и их детей. Их тоже полили бензином подожди, но они практически не обгорели. Значит, они остались, в общем, как бы в целиком. И был туда, попал еще труп генерала Крепса, который покончил с собой. Их положили в деревянные ящики и закопали вот на территории военной базы советской. Вот, и они там, да, Действительно, они там были. Это было зафиксировано документально. Вот, вот это как бы точно. Есть документ о том, что как захоранивали, там, ответственный человек, все, значит, составил протокол. Ну, военные. То есть, Хорошо, это, значит, а
1: какие это... ошибки были допущены вот в опознании тела? Там, насколько я знаю, вообще куча недочетов и куча
2: таких странных моментов. Во-первых, сначала зачем вынесли и сожгли? Им приказал Гитлер перед смертью он э, дал указание сжечь свое тело, ну и тело его Браун. Причем это было э, как бы они не выполнили приказ Гитлера. Вот Гитлер как раз требовал, чтобы его труп был уничтожен полностью. Почему? Он считал совершенно однозначно, что если его труп попадет в руки советского командования, ну советских войск, то его труп подвергнется глумлению, что он будет выставлен в качестве, ну, экспоната э, на там в главной площади, там в него будут плевать, там стрелять, ну и так далее. То есть что он подвергнется надругательству. Поэтому труп он считал, что должен быть уничтожен. Надо сказать, что в 1945 году в общем и целом идентификация трупа она, ну, была затруднена. Не было генетической экспертизы. И поэтому была сделана идентификация трупа, была проведена по зубным протезам. Зубной протез в данном случае он уникален для каждого человека. У Гитлера и у Евы Браун тоже там был мост, который был установлен довольно давно. И потом в течение определенного периода времени шло лечение какие-то зубы вырывали какие-то заменяли искусственными шло изменение это все фиксировалось в зубной карте и соответственно мост такой какой был у гитлера и такой набор зубов вот это все не мог быть у другого человека вообще то есть идентичных мостов не бывает да и этот мост нельзя было снять то есть его можно было снять только вместе выломав челюсть вот значит соответственно этот человек бы который у которого был изъятый вот эти вот зубы, это зубы принадлежат Гитлеру. Вот. Ну что ж, время послушать рекламу.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и историк Третьего рейха Константин Залиский, научный редактор издательства «Кучково поле». Через пару минут продолжим.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Предысторию по-прежнему вспоминают Иван Панкин и Константин Залевский, историк Третьего рейха, научный редактор издательства «Кучково поля. Мы говорим про Гитлера, напомню. Ну, во-первых, совсем недавно, вот в апреле, 140 лет с момента его рождения, это первый момент. И второй, это сенсационная новость, рассекреченные, рассекреченные, секретные.
2: Ну, вот когда такая автология,
1: да -да. документы ФБР, Федерального бюро расследования, организация очень серьезная, этим документам, казалось бы, можно верить. Однако нет, они ничего не доказывают, а наоборот опровергают. По крайней мере, Константин Александрович меня в этом убедил. Мы развенчиваем мифы, или ну, такие самые элементарные мифы, которые появляются в печати, и которых очень-очень много. Я вот читаю мнение историка Андрея Фурсова. Вот что он говорит. Но ну, откровенно фальсифици... фальсифицированный характер, например, в случае с трупом Ева Браун, и вообще все это весьма неубедительно, что они покончили жизнь самоубийством. Почему? Потому что по своему психопрофилю Гитлер не был ни суицидальным типом, ни там, истериком, ни психопатом. Холодный, расчетливый человек.
2: Вот, знаете, я не могу сказать, на чем основывается, уважаемый коллега, но вот психотип, составленный им, категорически не подходит к Гитлеру. То есть, мне кажется, что просто ну, как-то совершенно некорректно сказано. Почему? Потому что Гитлер... Гитлер был человеком, диаметрально противоположным тому, он сказал. Значит, во-первых, насчет холодного расчета у Гитлера Гитлеру слово не подходит. Гитлер был холерик. Гитлер был человек, который очень увлекался фразой. Он был человек, который мог убедить других, но который лучше всего убеждал себя. Он мог себя убедить вообще в чем угодно. Потом... К концу своей жизни, то есть к 45 году, Гитлер уже совершенно откровенно считал себя мессией. То есть человеком послал, и он неоградственно об этом заявлял, человеком посланным свыше Германии, чтобы ее привести к чему-то. После В связи с тем, что Германия терпит поражение, он заявил, и это было заявлено, и там даже в, это, в его политическом завещании это, это есть, по поводу того, что Германия оказалась недостойна его гения. И, соответственно, с крахом э, нацистского режима это означает крах немецкого народа как нации. Соответственно, смысл его дальнейшего существования нет. О, своих, о своей сосуидальной наклонности. Он неоднократно об этом говорил, неоднократно поднимал этот вопрос. Он говорил о том, что он хочет погибнуть с оружием в руках на улицах Берлина, а потом объяснил, почему он не стал сражаться на улицах Берлина с оружием в руках, потому что он боялся быть раненым и взятым в плен в бессознательном состоянии. То есть именно по психотипу Гитлер должен был покончить. По психотипу Гитлер не мог сбежать. Он человек, который был мессией, человек, который был правителем всей Европы, который был фюрером германского народа, не может стать садовником. Это нереально. Поэтому я совершенно не согласен с тем, что... Хорошо, у нас осталось 5 минут. Давайте
1: по 2,5 минут потратим на два, может быть, не мифы, я искренне надеюсь. Ну, например, считается, что Гитлер был наркоманом И любопытный момент про мистицизм Гитлера. Вот Сталик, Сталин, вопреки значит, расхожему мнению, не был мистиком, хоть и говорится об этом. Он с чисто научным интересом изучал какие-то новости, да, которые им попадались по поводу всего э, чего-то такого мистического. А что касается Гитлера, очень много новостей, что он там искал копье судьбы, да. например. Ну, это сказки, такое. Да. Давайте,
2: про, давайте да. про наркотики. Значит, про наркотики в 2,5 минуты мы не уложим, мы уложим часа в 2. Вот. Потому что с наркотиками есть очень большие проблема. Скажем так, Гитлер не был наркоманом в том смысле, что он не принимал наркотики, чтобы принимать наркотики. Ну, то есть, наркотик, наркоман — человек, который принимает наркотики, чтобы получить определенный кайф. Так, вот. Но те препараты, которыми его пичкали врачи, содержали определенное количество наркотических веществ. Причем Гитлер не, несколько раз спрашивал врача, не стану ли я наркоманом, принимая это лекарство. Его убеждали, что нет, и, соответственно, он тогда принимал дальше. То есть э, Гитлер, как таковой, не был наркоманом, но какие-то наркотические вещества в его организм попадали. А зависимость у него какая-нибудь была? Э, нет, скорее всего, такой прямой зависимости не было. Но, как говорят ряд исследователей, э, возможно, э, принятие наркотиков оказала влияние на его личность. То есть э, участившиеся к концу жизни депрессии, участившиеся э, вспышки э, агрессии, э, принятие решений, ну, скажем так, не совсем адекватных по поводу там, той же армии Венка, но ну, вот этого вот спасения спасение Берлина, там, это, в общем, довольно навязчивая идея. Хотя это можно все списать в том числе и на стрессовую ситуацию, ну, то есть, может, псих 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 психологический человек мог не справиться со стрессом, но, опять-таки, нельзя отрицать, что это было какое-то влияние на народ. Хорошо, что касается мистики. А, мистики Гитлер, в общем, не был мистиком. А, мистиками были другие люди из его окружения, например, тот же самый Генрих Гиммлер, который был совершенно, совершенно мистик. Вот. Гитлер не был мистиком. А, при Придя к власти в 1933 году, Гитлер категорически запретил а, экстрасенсов, гадалок, ну и прочих вот этих. Он же запретил им практиковать а масонские ложи? А, масонские ложи, это враги. Вот Сталин ма масонские ложи запретил. Нет, например. Масонские, масонские ложи в Германии были, врагами. То есть было, было, в гестапо было целое отделение, которое конкретно занималось масонским движением. То есть масон это враг. Масон является наемником мирового еврейства и, соответственно, подлежит аресту ну, как минимум концлагерь. Вот. Поэтому с масонами боролись на по, по, так сказать, Это была масонская угроза Германии, она была сочетаемо объединялась с еврейской угрозой. Ну, неужели не было никакой
1: организации, да, вот в той гитлеровской Германии, которая бы занималась ну, чем-то там, я не знаю, сверхъестественным,
2: ну и поисками каких-нибудь копий судьбы. Там, вот? Нет, нет, значит, копию. Ну, копию судьбы, чего его искать? Оно как бы в Вене, в Вене было, его захватили и все. Вот, и перевезли в Нюрнберг. Вот, причем перевезли в Нюрнберг не по требованию Гитлера, а по требованию Лебеля, этого бургомистра Нюрнберга, по поводу того, что нужно вернуть то, что было раньше в Нюрнберге. он действительно, раньше был в Нюрнберге, эти коронные сокровища. Вот И Гитлер, кстати, когда приехал на партийный съезд, его ввели в ратушу, там в два зала, налево и направо. В, если я ошибаюсь, на, в левом зале были выставлены вот эти вот сокровища, в том числе Копье Судьбы. И Гитлер... Настоящее. Да, ну, скажем так, то, которое сейчас находится в Хофбурге. Ну, вот я и думаю, просто, да. оно, оно Его называют настоящим. На мой взгляд, если вам интересно, я считаю, что это не копье судьбы. Но это это... это не то копье, которому пробили ребро да. Иисусу да, Христу. Да, да, да. Я, я, я уверен, что нет. Мое мнение такое вот немножко абстрактное, я не могу точно его доказать. Мне, честно говоря, я, честно говоря, думаю, что это не копье судьбы, это ковчег в виде копья, в котором заключен гвоздь от Креста Господня. А, кстати, ковчег искали? Ковчег, нет, не искали. Вообще никто ничего не искал. Гиммлер по своей инициативе, в общем сказать, даже тоже ничего не искал. Но, например, он, например, копал Эксенштейн. Это такое место силы, где сходятся линии силы в Липпедетмольде. И, значит, там такое древнее капище. Гиммлер очень вот на это западал все время. И у него вот по линии Ананерба шли поиски. Ананерба, кстати, не мистическая организация, она исследовательская организация. Просто она занималась исследованием корней германского народа. Ну, а да, соответственно, древнее капище это древнее капище. Вот. Но вот Гимлера могли кинуть с этим самым. В свое время его развели на то, что он, у него выманили деньги на организацию школы этих самых лозоходов с лозой воду искать. Угу. Или не только воду еще искать полезные ископаемые, там все. Вот там Гиммлера разводили, Гитлера никогда. Гитлер совершенно не был мистиком, он, вера, вера в свою э, избранность, это не, не с мистикой, на мой взгляд, не
1: связано. Но если он считал себя избранным и, правильно ли я понимаю, Богом посланным, верил
2: ли он в Бога, возникает <связь> Нет, вопрос. он не верил в Бога. Скажем так, скажем так, он не верил, он не был христианином. Вот, скажем. Ну, то так. есть высшие силы тоже не верил. В, ни в какие. Нет, скорее всего, он верил. В какое-то высшие, высшие, в какие-то высшие силы он верил. Э, ну, любой человек верит. То есть, если он считает, что его послало проведение, значит, это провидение кого-то послало. Но он не был христианином, конечно. И короткий вопрос, и я жду от вас короткий
1: ответ. Э, Кое-кто говорит, что Гитлер просто не знал о тех зверствах, и, это, и эти зверства, которые творили значит, немцы с евреями, это были перегибы на местах. А он лично. Таких приказов, вот, собственно, травить сотнями, тысячами евреев,
2: уничтожать, сжигать, он лично таких приказов не отдавал. Коротко. Значит, он несет за всю ответственность, потому что он был инициатором этих мер. Приказов он не подписывал, но он давал задания это провести. Это перегибы на местах или? Нет, нет, это, это общая германская политика. Я понял, спасибо большое.
1: Замечательный обстоятельный разговор с замечательным историком Третьего рейха Константином Залеским у нас получился. Иван Панкин был с вами, ну и Константин Саныч. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания. До
2: свидания.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.